0: Formül 1 podcast'i İlk Çizgide. Brad Keskin, Pınarhan Nuraner, Cengizhan Yıldız ve konukları sizler için Formül 1 dünyasındaki son haberleri tartışıyor. Yarış kritiği yaparken teknik gelişmeler, pilot ve araç performanslarına değiniyor. İlk Çizgi başlıyor. Herkese merhabalar. İlk çizgi ekibi olarak yepyeni bir bölümle üçüncü bölümümüzde karşınızdayız. Bugün Fırat abi ekibimizin üçüncü ismi yok ama yepyeni bir konuğumuz var. İlk konuğumuzu ağırlayacağız hatta. O yüzden heyecanlıyız. Talha Arslan da bizimle beraber olacak bugün. Hoş geldin. Hoş geldin Talha.
1: Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba Cengizhan. Merhaba Pınar.
0: Bu hafta hafta sonu hepimizin bildiği gibi yine bir yarış hafta sonuna girdik ve Portekiz'de olacağız. Covid'le beraber F1 takvimine tekrar dönen Portekiz Grand Prix'sinin ikinci kez Portimao'da yarışı izliyor olacağız. Ama yarışa girmeden önce bu hafta sosyal medyayı kavuran, biraz böyle tartışmaları alevlendiren bir konuyla girmek istiyorum sizin için de uygun olursa. Eski Ferrari basın sözcüsünün yazdığı bir kitap içerisinde, hatta kitabın orijinali İtalyanca'ymış sanırım ama çevirileri bulunmuş internette, Ferrari takımının üst düzey yöneticilere dahil olmak üzere, üst düzey teknik isimleri dahil olmak üzere 2018 sezonda Sebastian Vettel'e çok da uygun olmayan bir isim takarak seslendiğini, özellikle Sportif olarak belli kilolar aldığından dolayı bir isim taktikleri söyleniyor. Tabii ki doğrulanmadı. Ferrari'nin çıkıp zaten biz böyle bir şey demedik ya da dedik diyeceğini hiç düşünmüyorum. Ama ciddi tartışmalara yol açtı. Zaten drive 2 sonra da Ferrari ve Tell ilişkisine yeni bir boyut katılmıştı. Bu kitaptan sonra da tekrar yeni bir konu atıldı. Ee, Talha senle başlayalım istiyorsan, sen ne düşünüyorsun? Ee, konuğumuz gelmişken ilk sözü onu atmak istedim açıkçası. Ee, senin yorumlarını alalım burada ilk başta istiyorsan.
1: Ee, yani evet, ayrıldılar ama hala konu bitmedi. Çok çetrefilli bir ilişkinin devamı gibi gerçekten. Yani gerçek mi değil mi tabii bilmiyorum. Ama bence Vettel'in kariyerini özetleyen iki şey var. Benim aklımda iki tane detay var. Bir tanesi ilk yılın sonunda James Ellison o zaman Ferrari'de çalışırken şey demişti. Bir takımda olmanın kıymetini bilen gerçekten iki kişiyle çalıştım. Biri Mihal Schumacher'di, ikincisi de Vettel demişti. Ama bu anekdot çok takım duygusuna yakın bir anekdot değil. Yani sonuçta aynı hedefe koşması gereken insanların olduğu bir yapı. Ve fabrikada insanların başka insanlarla ilgili arkasından bu şekilde konuşması çok... İdeale yakın değil açıkçası, olayın ne kadar doğru olduğunu, Vettel'in ne kadar formda olduğunu, ne kadar sporu e, bıraktı mı, ne yaptı, salmaya başladı bilmiyoruz tabii ki ama iyi bir şey değil kesinlikle ki Ferrari'nin gerçekten öğütme fabrikası, sürücü fabrikası fabrikasına dönüştüğünü gösteren birkaç sürücü var. Özellikle işler kötü gittikten sonra. Aklımdaki diğer anekdot da şu ki bunu aslında geçen yıl çoğumuz şahit olmuşuzdur. 2020 boyunca Fetel her röportajında maskesini düzeltmek zorunda kaldı. 30 saniyede bir, e, bir ince yapılı bir insana Fetel. Gerçekten ince bir vücudu, ince bir suratı var. Ve o standart maske sürekli ağzından düşüp duruyordu röportajlarda fark ettiyseniz. Aklıma şu geliyor. yani Koskoca bir takım 50 milyon dolar maaş ödediğiniz bir sürücü var. Yüz, yüz, yüzlerce milyon dolar kazanıyorsunuz ve takımın pilotlarından bir tanesine uygun bir tane maske yapmıyorsunuz ya da yapamıyorsunuz. Bir noktada sanki o ilişki koptu ve şey tarafı sanki biraz aklı. Hani o hikayeyi hep kim haklı, kim haksız diye değerlendiriyoruz ve hep ortada bitiyor ya Vettel'in de hataları oldu, Ferrar'ın diye. Ben biraz hatayı daha çok Ferrar'de görme ilmindeyim Çünkü yani maske veremeyen bir takım size uygun bir arabayı da veremeyebilir sanki. Buradan bir çıkarım yapmak ne kadar doğrudur dinleyenlerin takdiri. Ama bu iki nüans hani sanki takım ve Vettel Ferrari uyumu ile ilgili sanki bize bir şeyler anlatıyor gibi.
2: Yani açıkçası zaten ilk geldiği seneden beri büyük ümitlerle gelip sonra her sene bu senede olmayacak. Bir ümit başlayıp tekrar başa sarması gibi sürekli aynı olayların yaşanması. En sonunda da özellikle bu sene Drive to Survive'da gördüklerimiz bence... Bu 2018 yılında yaşanmış olayı bence daha bir kanıtlar hale getirebiliyor benim açımdan. Çünkü özellikle bu kadar açık bir şekilde medyaya bunu servis edebiliyorlarsa Netflix gibi bir dünyada e, son yıllarda en fazla Formula 1'in tanıtımına kaynak olan bir kanal aracında bunu bu şekilde FETTE'le olan iletişimi son senede bu şekilde gösterebiliyorlarsa açıkçası ben o 2018'de yaşandı denilen olayın e, yaşanma ihtimali yüksek tutuyorum ve Açıkçası e, talanında söylediklerine çok katılıyorum. Hani birazcık artık Ferrari sürücü tüketme, sürücü bitirme. Yani neden böyle oldu bilmiyorum ama bu konuma doğru ilerlemeye başladı. İnsanlar başarı beklerken tam tersi olmaya başladı sürekli. Ve e, sonunda insanları küstürüp yollamak bence çok doğru bir durum değil. Çünkü sadece Ferrari'ye küsmüyor bence burada sporcular. Yani Fetel sadece Ferrari'ye küsmedi belki de. Ya belki küstü belki küsmedi burasını da tam bilmiyoruz ama bence spora da küsmeye başlıyorlar bir şekilde spordan da uzaklaşmaya başlıyorlar belki tekrar gün yüzüne çıkabilecek kendisini gösterebilecek bir başarısı veya yeteneği varken o anki imkanı varken sırf bu yüzden daha her şey zora gidiyor zora e, sokuyor sporcuların hayatını gibi düşünüyorum belki biraz abartıyorum ama son birkaç yıldır Ferrari'de olanları gördükçe bu geri gidişatı gördükçe ee, ...insanın bunları söylememesi de biraz garibime gidiyor. Bir e, açıkçası hem yani bir de olarak. Yani insanın içine oturmuş oluyor. O yüzden bilmiyorum yani FETEL'e falanlar hep bana yanlış geldi. Ee, aksine şöyle de bir şey oldu. FETEL'e olan sevgim daha da arttı ben bunları gördükçe. FETEL'e daha çok saygı duymaya başladım. Yani o sportif başarısının yanında insan olarak FETEL'e çok saygı duymaya başladım. O yüzden çok tartışılabilecek, üstüne konuşulabilecek bir konu ama... Kısacası benim için böyle bir anlam ifade ediyor. Evet, çok haklısın.
0: Ya açıkçası Vettel'in naifliğine ben biraz ve çalışkanlığına değinmek istiyorum bu noktada. Bu Schumer ekolünden geliyor bildiğim kadarıyla. Yanlışsam lütfen beni düzeltin ama Ferrari'ye geldiğinden beri Red Bull'da da bunu yapıyordu. Vettel her sezon sonunda her takım çalışanına özel bir hediye Paketi hazırlıyordu. Genelde bu mesela kask şeklinde çikolatalarını gönderdi ve özellikle kendi ekibindeki yani kendi mühendislerine tek tek not, elle yazılmış not, bilgisayarla değil ya da herhangi bir ek destek alarak değil kendi eliyle yazdığı notları veren bir adamdan bahsediyoruz aslında günümüz 2020'sinde, hani 2020 yıllarında bulunabilecek nadir insanlardan bir tanesi diyebilirim. Hala kendi içinde kalmış, belli kibar kurallar içerisinde yaşayan bir adamdan söz ediyoruz. Aslında belki de 1970'lerde yarışsaydı, 80'lerde yarışsaydı çok daha farklı bir karakter olabilirdi. Çok daha farklı yansıyabilirdi F1'e. Hep hani Schumer'in veliyatı gibi anlatıldı. Çünkü kendisinin idolü olduğu için ama karakter olarak çok daha farklı. Çünkü Schumacher bence çok Hamilton, benzi yani Hamilton ona benziyordu aslında. Böyle delinmez bir duvar ve insanları böyle yok eden bir gücü vardı Schumacher'in. Ama Fettel bu konuda çok daha narin bir insan. Bu da aslında Fettel'i Fettel yapıyor bence. Yani farklı bir karakter olmasını beklemezdim ama bunun dışında da ben kendim de şahit oldum, yani Paddock'tan en son çıkan pilot oluyor her zaman. Buna Hamilton da dahil, işte diğer Nico Rosberg de dahil yani diğer bütün aslında şampiyon pilotlar da dahil olmak üzere Vettel en kötü gününde bile, en kötü iyi gününde de Paddock'tan en son ayrılan yani mühendisler bile çıktığında Kendisi orada hala oturup ekibiyle çalışan bir pilottan bahsediyoruz. Bunu şeye çevirmek istemiyorum işte Vettel fanatizmine. Ama detaycılık konusunda hani ne kadar detaycı çalışkan ve bağlı işine bağlı olduğunda söylemek gerekiyor. Her anlamda da çok farklı. Yani ailesini padokta göremezsiniz. Ya da bahsetmez onlardan çok fazla. Ya da sosyal medyaların hiçbirini kullanmaz. Çok daha farklı bir e, karakter. Bu noktada da Ferrari'nin tavrı onu çok daha kırdı. Hani önceki iki pilottan hep örnek veriyorum ama Alonso ve Rayconian'i koyarsak, Rayconian zaten buz adam. Hani umursamazlığıyla adam tanınıyor zaten. E, Alonso desen e, İspanyol ateşi yani adam zaten her türlü ortalığı yıkıyor ve yine umursamaz bir karakter ama Vettel yaşananların hepsini bence çok daha duygusal olarak aldı hayali olan takımda bir de bunları yaşaması Hani çok bu konuyu abartmak da istemiyorum ama yani sonuçta böyle dalga konuları takımlar içerisinde olabilir hani birine lakap takabilirsiniz ama bu espri o kişiyi de dahil ediyorsa komik olur ama o kişi dahil değil ve arkasından böyle konuşuluyorsa çok da hoş olmuyor bence. O yüzden ben de bu tarafta yani bu rolde Ferrari'nin Fetele çok ciddi haksızlık yaptığını düşünüyorum açıkçası. Ya da Ferrari olarak takım olarak etiketlemesek bile kişisel olarak belli isimlerin çok doğru davrandığını kurumsal kimlik içerisinde de doğru davrandığını düşünmüyorum bu süreçin süreçten hiçbirinde.
1: Evet. Bu arada tek hatayı tabii. Ferrari yıkmak doğru olmayabilir. Evet, Beterin evet. hataları mevcut ve biliyoruz. Onutu düşmek gerekebilir bence. Özellikle 2017 Bakü'deki hatası bence her şeyin kırılma noktasıydı. Çünkü o noktadan sonra Hamilton'a karşı bir psikolojik savaş içerisinde buldu kendini. Ve o noktaya kadar ikilinin ilişkileri çok iyiydi. 2016'dan bir sürü... Yani video kaydı bulup izleyebilirsiniz, röportajlar vesaire. İkili arası gerçekten çok iyiydi ve çok saygı içerisinde bir ilişkileri vardı. Ama Rosberg Hamilton ilişkisini yaşadığı kırılıma benzer şekilde bir kırılımı tam o noktada yaşadılar. Ortada kasıtlı ve kötü bir hareket vardı. Hatasını kabul etmesi zaman aldı vesaire ve o noktadan sonra Vettel sanki hep böyle mahcup gibiydi. Tavırları, hareketleri vesaire o. Eli kaybetti Hamilton'a karşı. Bir yandan o psikolojik etkiler, bir yandan işte takımın malum saçma sapan, saçma sapan doğru bir kelime olmayabilir. Bir yandan takımın e, yanlış stratejik ve taktiksel hamleleri, operasyonel hatalar vesaire birikince Vettel vetero detaylarda çok kaybolmaya başladı. Pınar'ın dediği gibi çok detaycı bir pilot ve kafasını piste vermekte bir noktadan sonra haliyle zorlanmaya başladı sanki. Ama herhalde tüm hikayenin iç yüzünü abi yüzünü anlamak için biraz Vetelin otobiyografisini <gülüyor> beklemek zorundayız. Evet. O da muhtemelen bazı gizlilik anlaşmaları vesaire vardır ve herhalde birkaç yılı bulacaktır yazacaksa bile eğer öyle bir hikaye. Ama ya okumayı beklediğim yegane kitaplardan bir tanesi kendi adına. <gülüyor> Bakalım çıkacak mı? Çıkarsa ne zaman çıkacak ve ne kadar haklı çıkacak bu yorumlarımız?
2: Ben e, konuyu çok uzatmadan son bir şey daha söylemek istiyorum Tavhan'ın söylediğinde. Hani bence geçen sene İstanbul yarışında sanki Fetel'le o Hamilton arasındaki şey kırılmış gibi oldu. Hani Hamilton artık o şampiyonluğu da alınca 7. şampiyonluğu ve Fetel'in de artık gideceği kesin olduğu için Ferrari'den hani eskisi kadar... Zaten son yıllarda bir şampiyonluk ihtimali çok yoktu ama eskisi özellikle 2018'den sonra ama eskisi kadar o ihtimalle kalmayınca bence Vettel de birazcık şey anladı hani o kendi içinden gelen naifliğiyle hani artık bunu da uzatmanın bir anlamı yok ve hani sporu son yıllarda ikisinin çok olarak ne kadar çok büyüttüğünü göstermek için belki de gitti ve bu konuşmayı yaptı orada Hamilton'la ve o belki o kırılma noktası tekrar bir daha yaşandı hani bunu da eklemeden geçmek, geçmeyelim dedi.
0: Bu arada şeyi de eklemek isterim ben. Geçtiğimiz sezon bu diz çekme, kneeling hareketi aslında Grojen ve Vettel'den çıkıyor ilk başta ve Hamilton'a gidiyorlar. Yani Hamilton zaten bir şeyler yapmak istiyor bu konuda. Ve Vettel ve Grojen hadi böyle bir şey yapalım diyor ve bu hikaye de böyle başlıyor. O anlamda da ikilinin bence Formula 1, bir e, kanaat lideri diyebileceğim noktada da ilerletmeleri var. Ve birbirlerine de destek oluyorlar. E, belki de işte yavaş yavaş o buzlar eridi ya da yani orada Vettel belki de hatalı olduğunu kabul ettikten sonra biraz daha hikaye değişti diye düşünüyorum. Ama ben bu arada Talha otobiyografi çıkacağına hiç, hiç inanmıyorum. Yani çok çok isterim. Ama Vettel'in oturup e, hayatının gizli taraflarını açacağına hiç inanmıyorum. Keşke umarım öyle bir şey yapar ileriki noktalarda biz de okuruz bu hikayeleri en azından belirli bir noktaya kadar.
1: Ben yazacağını düşünüyorum. Sonuçta extrovert bir karakter. O yüzden muhtemelen ya yani bilmiyorum tabii ki. Ha göreceğiz kimin aklı çıkacağını ama biz bir umudum var. Umarım.
0: Umarım sen aklı çıkarsın evet, bu arada.
1: Evet, kesinlikle okunacak bir kitap olur ve Türkçesi de yazılır muhtemel. O kadar çok Türk hayranı var ki de tabii. Çok fazla var, çok
2: fazla var.
0: O zaman e, Vettel konusunu kapatıyorum. Burayı biraz dinleyicilere bırakacağım. Herkesin kendi kararı biz yorumlarımızı yapmış olduk. E, çok da uzatmak istemiyorum. Çok da güzel bir konu değil bu arada bence zaten e, uzun uzun konuşmak için. E, gelelim e, Formula 1 takvimine. E, gittikçe kalabalıklaşıyor, gittikçe talep artıyor ama güzel pistlerin kalmasını tabi ki istiyoruz. Güzel bir haber geldi bu hafta. Japonya Grand Prix'si 3 senelik anlaşma imzaladı ve F1'de kalmaya devam ettiler. Beni çok mutlu etti. Çünkü yani gerçekten muhteşem bir pist. Asla çıksın istemem. Hatta şeyi unutamıyorum. Benim ilk izlemeye başladığımda Formula 1 2005 sezonu. Ray 20. 20.likten kalkıp zafera kadar gitmişti. Sabahın köründe böyle televizyon karşısında heyecandan bayıldığım bir yarıştı. Çok güzel alınar olan bir pist. O yüzden çok farklı yarışlarda izledik. Bunun dışında tabii bizim beklediğimiz Türk F1 severler olarak Türkiye Grand Prix'si var ve bir de Miami Grand Prix'imiz var. E, seneye Amerika'da iki yarış birden olacak. Genel bir aslında hem takvim hem yeni gelecekler hem bu sene biz gelebilecek miyiz konusunu sizden dinlemek isterim. Sizin yorumlarınızı ve beklentilerinizi almak isterim. Cengizhan senle başlayalım istiyorsan.
2: Ben özellikle ilk olarak Amerika konusundan başlamak istiyorum. Ben kendi düşüncelerimi söyleyeceğim kesinlikle bu konu hakkında ama evet bu sporun Belli bir bütçeye, belli bir maddiyatı ihtiyacı var. Ama bir yandan da hani bu sporun aynı yerde iki kere olmasından ziyade daha çok, daha farklı ülkeler, daha fazla yenilikler olması bence daha fazla taraftar çekecek bir durum. Daha fazla katılım çekecek bir durum olarak düşünüyorum. Yani bir yerde iki, yani bir ülkede iki yarış yapmak yerine örnek veriyorum, yıllardır benim takvimde görmek istedim. Güney Afrika'nın takvime girmesi bence daha önemli bir durum. Hem... Ee, yani bu birazcık politika anlamında hem spor anlamında hem yeni insanları sporun içine daha çok dahil etme anlamında ben daha önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, yani evet Miami GP'sini izleyeceğiz. E, artık hani bu sözleşme imzalandı ya da burada benim söylememle hiçbir şey de değişmeyecek ama en azından benim bu konudaki kendi düşüncem bu yönde. Öte yandan Türkiye'ye tekrar dönecek olursak geçen ilk podcastta da söylediğim gibi ben hala içimde bir ümit koruyorum. Hani sadece Kanada'nın iptal olmasıyla olacak bir durum değil. Farklı iptallerle de olabilecek bir durum bizim e, girmemiz. Hani, ama en çok mutlu eden nokta şu, her bir iptalde e, okların hep Türkiye'ye dönmesi, işte geçen sene güzel bir yarışın ortaya çıktı, güzel bir işi yaptığımızı anlatıyor. E, bu da hani mutlu ediyor. Bu, bu daha çok şeyi güçlendiriyor belki de birazcık daha. Belki bir ihtimal bir iki böyle deneye deneye sürekli girebileceğimiz bir, Ortamın oluşmasını hani bunu tabii ki de sadece yarış yapmayla olmayacağını hepimiz biliyoruz bunun bir maddi tarafında olduğunu biliyoruz ama belki bu biraz daha kolaylaştıracaktır belki pandeminin bitmesiyle umarım biter farklı durumlar yaşanacaktır bu sefer her şey daha çok kolay hale gelecektir Türkiye açısından ama bakalım göreceğiz ben hala hani içimde ümidi koruyorum ama çok da ümitlenmiyorum Türkiye açısından. Sonra Japonya ile ilgili bir şeyler söylemek gerekirse heyecanlı birisiz özellikle ben F1 oynarken Japonya pistini çok seviyorum çok eğleniyorum ve e, eğlenceli geçişleri yaptım böyle özgürce araba sürdüm ve birazcık da cesaretli araba sürdüm bir yer e, Japonya pisti o yüzden benim açımdan Japonya pistinin böyle bir önemi var kalması o yüzden güzel oldu diyebilirim ee, Japonya ya,
1: takvim kapanışındayken daha güzeldi sanki bir ritüeldi. Son yarışı Japonya'da yapılması şimdi sezonun neredeyse ortasına kadar geri çekilmiş durumda. O özelliğini çok seviyordum ama çok iyi bir pist. Ee, kendi fikrimi söylemeden önce Jackie Stewart'ın aslında günümüzdeki bu F1 takvimini çok iyi özetlediği bir konuşması var ama bir kısa bir ön bilgi. Jackie Stewart 68'de. Nur Schleife'i dört e, dakika farklı, yanlış hatırlamıyorsam, kazanıyor sisler altında. E, ve o yarıştan sonra e, o tehlikeyi yaşadıktan ve aslında büyük bir farkla kazanmasına rağmen e, Efir'deki bugünkü güvenlik aşamasına gelişin aslında ilk adımlarını atan isim. E, bunda tabii yakın arkadaşı Jim Clark'ı pist üstünde kaybetmesinin yine ...yanında çaylak olarak yetiştirdiği, gerçekten yetiştirdiği... ...François Severt'i yine başka bir hafta sonunda kaybetmiş olmasının pist üstünde etkisi kesinlikle var. O Jacky Stewart, 2012'de, yanlış hatırlamıyorsam, diyor ki... E, ...takvime son 20 yılda, son 15 yılda eklenen bütün pistler... Tilke, de, ...Tilke'nin elinden çıkma. E, o yüzden sürekli aynı felsefeyi yansıtan pistler. Sanki elinde, elinde bir 30 tane vesaire 30 tane parça var ve bu parçaları seçip seçip yeni yeni pistler karşımıza çıkıyor. Ee, çok geniş kaçış alanları vesaire. Yani güvenlik işi çok önemli ama bunu artık abartmaya başladılar. Ee, güvenlik başka bir şey, yetkini kötüye kullanımı başka bir şey. Her, her pisti tilke tasarlamak zorunda değil diyor. Ee, aslında Formula 1'in son 20 yıldaki özeti de o. İlk olarak Tilke pisti takvime katılan Sep, e, Sepang'tı, sonrasında A1 Ring ve Hockenheim'ın e, güncellenmiş versiyonları takvime girdi aynı şekilde. E, sonrasında bildiğiniz gibi Bahrain, işte e, Abu Dhabi, Valencia, Valencia Cadde yarışı, İstanbul Park da aslında bunlar içerisinde, Bakü, Amerika'daki yarış gibi, yani Çin, Kore, Hindistan gibi birçok pist takvime girdi ve bunların bir kısmı birbirlerine çok benzer. Yani kocaman bir coğrafyada Çin'den, Çin'den, Avudobi'ye kadar, Amerika'ya kadar bir sürü lokasyona gidiyorsunuz ve sürekli karşınıza aynı şey çıkıyor. Hiç kültürel bir şey yok, hiç o ülkenin geleneklerinin yansımasını göremiyorsunuz hiçbir şekilde o pistte. Ee, hiç farklı bir şey yok. İnsanlar da bundan sıkılmaya başladılar. Şuna bağlamaya çalışıyorum. Bu durağınlık içerisinde suzu kanı kalması iyi bir şey çünkü bambaşka bir pist. İstanbul Park her ne kadar tilke pisti olsa da geri dönmesi çok iyi bir şey. Türk olsanız da olmasanız da çok iyi bir şey çünkü kendi karakteristi olan bir pist. Ee, Miami öyle olacak mı bilmiyorum. Tilke tasarlamıyor bildiğim kadarıyla. Ve e, farklı bir şey verecekse buyursun hoş gelsin. Görmek güzel olur. Ama F1 de şeyi keşfetti. Geçtiğimiz yıl pandeminin hani bir sürü kötü sonucunun yanında iyi bir sonuç olarak bu takvime dönüşümlü olarak giren pistlerin ayrı bir heyecan kattığını gösterdi. Bunu gördük ve planları arasında, Liberty'nin ve e, Fian'ın planları arasında birkaç yarışı bu dönüşümlü yarışlara ayırmak da var. Takvime sürekli girip çıkan farklı tarzı pistler. Ne kadar farklı tasarımcının pistleri takvime girerse aslında o kadar bizim için farklı şeyler, sezon içerisinde farklı heyecanlar vadedebileceğini düşünüyorum. Ee, yoksa diğer türlü gerçekten bir noktadan sonra özellikle sezonun sonlarına doğru bir sürü tilke yarışını izlediğimiz bir dönem oluyor ve artık eğer şampiyona da bittiyse geçen yılki önceki yılki Hamilton Mercedes dominasyonları gibi izlemenin pek de bir anlamı kalmıyor gerçekten çünkü şampiyon belli ve aynı yarışı izleyip duruyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Bu yüzden Japonya'nın... İstanbul'un ve iyi bir pist olacaksa farklı bir şey. sunacaksa Miami'nin takıma girmesi iyi bir şey. Her yeni pist yeni bir heyecan demektir. Yeter ki farklı bir şey vaat etsin bize.
2: O zaman e, ben de son olarak şöyle bir ekleme yapayım. Kesinlikle çeşitlilik konusunda çok katılıyorum. Çeşit yani tek düzelikten çıkıp aslında biraz da bunu söylemek istemiştim. Şimdi çeşitlilik kelimesi aklıma geldi. Yani farklı yerlerde sürekli olmaktan ziyade farklı zamanlarda farklı yerlerde bir şeylerin düzenlenmesi hem çeşitliliği daha fazla arttıracaktır. Hem heyecanı daha fazla arttıracaktır. Hem bence şampiyonayı daha eğlenceli bir hale getirecektir zaten. Hani bu kadar açık bunu yani bunu birazcık pandemi sağladı bize aslında geçen sene. Bunu görmüş olduk pandemi sayesinde de. Yeni ve farklı ya da eskideki yerlerin tekrar gelmesi çeşitliliği ne kadar arttırdığını ve şampiyonayı ne kadar daha e, pek sonucu olarak etkilemese de yarış olarak etkilediğini bize gösterdi. O yüzden hani, bu konuda da kesinlikle katılıyorum. E, çeşitlilik sürekli olarak belki bazen hani iyi olmasa da belki de e, şu anki içinde bulunduğumuz Formula 1 için daha güzel ve daha büyük heyecan getirecek bir şey olacaktır yani.
0: Ben Amerika'ya biraz değinmek istiyorum. Evet yani çok dünyada çok fazla yer varken neden Amerika'da iki tane diye. Çok fazla sebebi var ama Amerika'yı da şey görmemek lazım. İşte bir İtalya, Türkiye gibi 350 milyon nüfuslu dev bir ülke. Ee, o yüzden içerisinde de çok çeşitlilik var aslında çeşit yani kültür anlamında çok çeşitlilik olan bir memleket. Ee, Texas, Austin, Houston bir tık daha konservatif diyebileceğimiz kitleye hitap ediyor yani bölge olarak zaten öyle. Ee, biraz daha ortada ülkenin ortasında, ee, Miami daha bize yakın tarafta ee, ve Latinlerin yoğunlukta yaşadığı bir bölge. Yani burada F1 muhtemelen daha farklı şeyler hedefliyor diye düşünüyorum. Yine tabii ki maddi şeylerden bahsediyorum. İzlenme oranları, farklı kültürleri içeriye dahil etmek gibi. Ama Sergio Perez gibi bir isim Red Bull Racing'le yarışıyor. Meksika destekli hani orada muhtemelen bir taraftar kitlesi olacaktır diye düşünüyorum. Miami'de. bir de olmazsa şaşırırım açıkçası. Onun dışında bizim jet sosyetemiz bile Miami'ye tatile gidiyor. Biraz daha zengin kitlelerin de gittiği, tatil yaptığı bölgelerden bir tanesi. O yüzden farklı, Austin'den farklı hedefleri var muhtemelen o tarafta. Amerikan'ın ve Liberty Media'nın diye düşünüyorum. Biraz da tabii son yıllarda F1'in Amerikanlaşmasını görüyoruz. Çok farklı noktalarda. Çok böyle hurra gibi bir değişim olmadı. Hani bir anda her şeyi değiştirelim noktasına getirmediler. Ama yavaş yavaş o Avrupa kültüründen çıkıyormuş gibi de hissediyorum. Ya da en azından belli noktalarda çıkarıyorlar. Ne kadar faydası olur bilmiyorum. Ama bir genç kitle ve daha yoğun bir kitleyi almak için Amerika önemli bir nokta tabii ki. O yüzden de göreceğiz. Yani Miami muhtemelen bir showdown olacak. Yani mesela Talha senin bahsettiğin işte Singapur, Abu Dhabi Pist olarak çok sıkıcı. Evet ya yani izlerken de sıkıcı bu arada. Or ama orada olunca inanılmaz etkinlikler. Yani bir etkinlik olarak da e, artık F1 biletleri çok pahalı. Bir e, bizi geçtim. Yani Türkiye'nin döviz farkını geçtim. Avrupalı için bile pahalı biletler. E, ailecek gidebilmek ya da 3-4 kişi gidebilmek adına Oraya gittiğinizde de e, beklenti olarak işte konser de olsun, işte banki jumping de yapayım, işte acayip bir böyle aksiyonlar da olsun beklentisi e, olmaya başladı. Olmalı da F1'de. O yüzden işim biraz show tarafında güçlendireceğini düşünüyorum ben e, My Grand Press'ini.
1: Bu arada ikinci yarış planı Çin için de var. Dünyanın en büyük iki ekonomisi biliyorsunuz. Biraz evet, ticari bir karar kesinlikle ama iyi bir şey çıkıp çıkmayacağını ancak yarışınca, yarışlar olunca görebileceğiz herhalde.
0: Gelelim başka bir konuya. Ben bu konuda kendimi böyle emekli <gülüyor> amcalar gibi hissediyorum. böyle. Hayır olmasın, kabul etmiyorum gibi ama sprint yarışları netleşti. Silverstone, Monza ve bir tane de Avrupa dışında bir yarışta uygulanacağı söylendi. Cumartesi günleri daha kısa bir yarışla pol pozisyonu belirlenip, Pazar günü de o şekilde yarışa çıkacaklar. Pilotlar. Ben de ta tam şey yapamadım. Çünkü o kadar uzağım ki, o kadar istemiyorum ki oturup okumadım açıkçası detaylı nasıl olacak diye. Sadece işte Twitter'dan yakaladığım şeylere baktım. Ama ben şeyim, biraz böyle suni işte rekabet ortamı yaratma hissiyatına F1'de biraz artık sıkıldım. Ama tabii ki deneme yapmaları da normal. Sadece keşke işte Silverstone gibi, Monza gibi hepimizin beklediği yarışlarda yapmasalardı bunu. Belki işte e, Abu Dhabi gibi, hani zaten böyle çok heyecanlı olmayan ya da Sochi gibi yarışlarda heyecanı getirmek için yapılsaydı daha iyi olurdu gibi düşündüm ama e, o tarafta da belki şey düşünüyorum, böyle bir e, aksiyonu, değişikliği Silverstone üstüne almış, almak istemiş olabilir. Hani biz de yapalım, böyle. Hani, daha da popüler olalım, daha da izlenelim gibi bir istek de olmuş olabilir. Tabii perde arkasında ne oldu bilmiyoruz ama umarım beklentimin dışında güzel olur ve heyecanlı olur Sprint Race'ler. Çünkü şu an için beklentim çok aşağıda. Sizin düşünceleriniz nasıl o tarafta?
1: Şey, bir bilgi soracağım. Bu sıralama turları sonuçlarındaki sıralama ile başlıyorlar Sprint yarışına da, değil mi? Aynı şekilde. Ya Hamilton 1, Verstappen 2 gibi mi yoksa Grid ilk 10 için ters dönüyor mu? F2'dekine benzer
0: şekilde. E, ters dönme olmayacakmış. Sıralamada belirlenen tamam. okay. gibi olacak. Tamam. Yanlış
1: bilgi vermeyeyim.
0: Ama sprint yarışına nasıl başlayacaklar onu bilmiyorum. ben yani ne sıralamayla başlayacaklar sprinte? Bir önceki yarıştan gelenle mi? Ondan emin değilim.
1: Qualifying sonucudur herhalde. İki yarışa da. Cuma günü cumartesinin kualifisi yapılacak
2: galiba. Galiba değil öyle. Sonra cumartesi yarış sonucuna göre pazarın koalisisi belli olmuş olacak. 1 2 3'te 3 2 1 puan alacak. Evet
1: aynen. Ben de öyle o şekilde biliyorum. Ya grid ters
2: çevriliyor mu? Onu bilmiyorum aynen. ama herhalde çevrilmiyor. Yok, grid ters çevrilmeyecek. Tamam. Yok yok. Okey. Aslında biz bu formatı zaten denedik
1: bence. Geçtiğimiz yıl Monza'da ve Mugello'da, bu yıl da yine um Imola'da. Üçü de İtalya topraklarında yapılan yarışlar ama e, kırmızı bayrakla yarış durdurulduktan ve tekrar başladıktan sonra herkes ee, yarışı sonuna kadar aynı lastikle devam etti ve bitirdi. İkisinde de, üçünde de heyecan vardı. Ee, belki Mugello'yu hariç tutabiliriz, çok erken çıkmıştı o kırmızı bayrak ama... Ee, yani aslında teoride sürücülerin biraz daha flat-up bir şekilde gidebileceği, lastikleri vesaire koruma derdinin biraz daha ikinci plana atılabileceği ve biraz daha aslında hani pis üstü mücadelede yarışmanın öne çıkartılması hedefleniyor biraz. Ee, çünkü pit stop yapamıyorsunuz. Lastik stratejisiyle yapabiliyorsunuz ama yapmak zorunda değilsiniz. Bu yüzden pist üstünde geçerek de bir yere gelebilirsiniz. Bu yüzden tekerlek tekerleğe savaşan planı çıkarma ihtimali var. Ancak bence iki tane çekince olabilir. Bunlardan bir tanesi e, o günkü yarışta yapılacak riskli bir hamle ertesi günkü yarışı çok etkileyebilir. Yani üç puan için iki puan riske atmazsınız. Galibiyet mücadelesi. E, daha zevkli olsun diye biliyorsunuz. 1864 18654321 puan sisteminden 25 18 15'e çıkartıldı. Orası olarak arada daha büyük bir fark var. Ee, şimdi 3 2 1'li bir yarışta 2 puan alırken 3 puan için çok büyük riskler almazsınız. Çünkü onu yaparken kaza yapma ihtimaliniz var ve bu yüzden o kadar büyük bir heyecan vermeyebilir. Bence şöyle bir çekince olabilir. Cumartesi günü yarışta çok büyük risk almak istemeyebilir pilotlar. Çünkü ertesi günkü yarışı bir kaza yaparak riske etmek istemezler. Eskiden 18-6-5-4-3-2-1 şeklinde bir puanlama sistemi vardı biliyorsunuz. Ve insanlar birincilik için, sürücüler birincilik için daha fazla mücadele etsin diye 25-18-15 gibi bir formata geçildi. Şimdiki Sprint Race'in puan formatı 3-2-1 şeklinde... O yüzden 2 puan alırken 3 puan almak için kendinizi çok zorlamayabilirsiniz. O yüzden de e, vaat edilen heyecan belki sağlanamayabilir. Nasıl olacağını göreceğiz. Ben denemesine karşı değilim. E, ama asıl hedef sanki 2022 kurallarıyla birbirine daha iyi, daha kolay geçiş yapması hedeflenen araçlarla bunu bütün pistlerde yapıp yapabilir miyiz onu görmek. Çünkü şu anki araçlarla bunu Singapur'da yapamazsınız. 20 turluk bir sprint yarışını Singapur'da hayal edemiyorum. Yani hiçbir amacı yok. Herkes bir gün takip eder ve finish'e gelir. Ama 2022 araçlarıyla yapabilirsiniz. O yüzden denemekte zarar yok. Ama tutmazsa da çok sanki zorlamamak lazım. E, sporun özünü en iyi sürücüler bilebilir. Ve Hamilton, Vettel gibi isimler bildiğim kadarıyla buna biraz karşılar. Çok da gerekli bir şey olduğunu düşünmüyor gibiler. Ama sadece onların isteği önemli değil maalesef. Bir sürü ticari konu, e, ...izleyicilerin ne düşündüğü vesaire gibi konular da önemli. E, bu yüzden denenecek ve nasıl, nasıl bir sonuç getireceğini hepimiz göreceğiz.
2: Yani ben e, açıkçası şuradan başlamak istiyorum. Az önce çeşitlilik dedim, iyi gelir dedim. Şimdi demek istiyorum ki çeşitlilik bu sefer iyi değil. <gülüyor> yani ben Benim düşüncem bu yönde. Yani şaka bir yana... E, Önemli noktalardan biri şu, şurayla başlayalım. Ee, galiba bu sprint yarışının kabulü için oylama gizli olarak yapıldı. Yani kim ne oy verdi bilinmiyor. Ve burada büyük ihtimalle e, kimse tepki toplamasın diye. Çünkü e, ben açıkçası bunu e, birazcık F1'in doğasına aykırı gördüğüm için ben de karşı değilim. Evet denenebilir ama sonuç olarak F1'in doğasına birazcık ayrı gördüğüm için bu durumu e, belki de bu yüzden bu tarz bir oylamaya gidilip böyle kabul edildi açıklandı. Öte yandan hani biraz fazla ofansif olacak ama e, ben sprint yarışlarını bir Nascar'a benzetiyorum ve hani, ben sprint yarışı izlemek istesem NASCAR izlerim. Yani o zaman Formula 1 izlemem zaten. Yani, Formula 1 farklı bir spor olur benim için ve gider NASCAR izlerim düşüncesindeyim. E, öte yandan bir de şunu eklemek gerekiyor. Bence o cumartesi günün heyecanlarını bitirecek. Yani... E ee, geçen hafta Pınar sen de söylemiştin eski sıralama turları ile ilgili. Hani yine elimizde şu an bir sıralama turu var ve ne bileyim ben o son saniyede damalı bayrağı gördükten sonra son turunu atan Norris'in gelip o 4.'cülüğü almasını, 3.'cülüğü almasını ya da başka bir pilotun gelip son anda 1.'ciliği almasını, takımların bütün planlarını yerle bir etmesini daha çok seviyorum. Bence sporu daha heyecanlı bir hale getiriyor. Hani sizin de söylediğiniz gibi e 20 turluk bir yarışı düz bir lastikte birbirinin arkasından araçları takip ederken biz heyecan yaşayacak mıyız? Ben açıkçası çok heyecan yaşayacağımızı düşünmüyorum ki e, zaten pazar günü biz yarış izleyeceğiz. Yani Cumartesi ekstra bir yarış izlemenin çok daha bir şey getireceğini düşünmüyorum. Yani çok ofansif konuştum ama nedense e, ben kendim bir böyle sevdim. Bu formatta sevdim. E, belki de yanılacağım. Bunu da bilmiyoruz. Hani bunu da söylemek lazım. Burayı da اف geçmeyelim. Yani yanılacağım belki de bu sprint yarışları daha bir heyecan getirecek, daha farklı olacak. Ama e, şu anlık ben böyle düşünüyorum ve e, açıkçası çok da sıcak değilim yani.
0: Bana biraz şey de geliyor. Acaba yeni bir jenerasyonu içeri almak için mi bunları deniyorlar? Yani çünkü F1 ister istemez e... Bizi saymıyorum. Ee, yani Avrupa'da yarışa gittiğinizde mesela çok kendi yaşadığım insanlar göremiyordum. O zaman üniversiteye gidiyordum. Hep böyle e, amcalar 50-55 yaşında beyaz saçlı göbekli amcalar yarışta görüyordum. Hani Avrupa'nın yaş ortalaması ciddi anlamda. ya Genel zaten yaşlı bir kitle var Avrupa'da bizim gibi ülkelere kıyasla. Ama acaba diyorum hani bu tarz yeni şeyler deneyerek yeni bir kitleyi içeri alabilir miyiz? Çünkü biz zaten seviyoruz ve bir şekilde hani ne, nelere isyan etsek de bu sporu sevmeyi bırakmadık sanmıyorum ki sprint yarışları gelsin yine izleyeceğiz yine oturup izleyeceğiz yani biz biraz cepteyiz aslında şu an sanki yeni birilerine oynuyor Formula 1 ee, bunu da işte böyle sansasyonel işler yaparak e, belki de deniyorlar diye düşünüyorum ee, ve tabi işin bir de maddi kısmı da vardır mutlaka farklı bir şeyler düşünmüşlerdir bizim yine e, bilmediğimiz kapılar ardında konuşulan izlenme oranlarıdır e, başka konulardır e, ama göreceğiz yani zaten deneyecekler o yüzden e, Cengiz Hanım senin ilk konuda söylediğin gibi ya, yapacak bir şey yok yani ben istemiyorum diye formüle bir, yok tamam Pınar istemiyormuş denemeyelim demeyecek tabii ki e, deneyecekler ve göreceğiz e, bakalım e, umarım yanılırız burada ve e, daha heyecanlı daha farklı bir şey izlemiş oluruz pistte. Ee, bu kadar konuştunuz, hafta sonu ki yarışı konuşmadınız demeyin diye tabii ki şimdi en son olarak Portimağ'yı konuşalım istiyorum. İkinci defa Portimada bir Portekiz Grand Prix'si olacak. Ee, daha önce farklı pistlerde Portekiz'de yarışlar yapıldı ama orası da Portekiz'de bizim gibi Covid'le beraber yüzü gülen e, memleketlerden biri oldu ve geçen sene takvime tekrar girdiler. E, bu senede e, tekrar sabit bir şekilde aslında e, yarışı olacağı konuşuldu. Çok teknik bir pist, inişleri çıkışları olan da bir pist. Görece kısa bir pist. Fırat abi de alalım. Kısa pistleri sevmediğini söylemişti geçen hafta. Yine maalesef öyle bir pist geliyor bu hafta sonu. Ama pistte yani pilotlar için gerçekten böyle bir roller coaster diyebileceğimiz deneyim yaratıyor portima aslında. Bunu kendileri söylüyorlar ben demiyorum. Pilotların yorumu bu şekilde. Çok yani o mükemmel turu çıkarmak için gerçekten çok iyi tur atmaları çok. Dikkatli bir şekilde tur atmaları gerekiyor Portimao'da ve her şeyden öte bakalım Hamilton vs. şeklinde gidiyor bu sezon. O yüzden o tarafta neler olacak yorumlarınızı alayım. Bu hafta sonu yarıştan beklentileriniz neler?
1: Portimao aslında çok güzel bir pist. Deyip bahsettiğin gibi inişleri çıkışları. inişleri çıkışları saymazsak aslında Barcelona'da çok benzer bir yapıda. Uzun bir düzlük. Düşük, orta ve hızlı virajların kombinasyonu, o yüzden tam bir aracı bütün yönleriyle test eden ve asla zayıflıkları çok cezalandıran bir pist. Ee, ya henüz 2021 sezonunda iki yarış oldu ve bu iki yarışın, hani belki beraber değerlendirmek de gerekebilir ufaktan. Portima ve Barcelona'nın e, önemi bence şu olacak: Red Bull, Mercedes birbirlerine kıyasla neredeler daha net bir şekilde görmüş olacağız. Şu ana kadar. İki yarışta yorum yapmak, iki yarış artı testlerde çok net bir resim çizmek bence mümkün değil. Ama bildiklerimiz şunlar, e, soğuk havayı Mercedes daha çok seviyor. E, sıcak havada Red Bull biraz daha iyi ama lastik korumada da yine Mercedes zayıf değil. Versi Bahrain'de gördük. Hamilton'a lastiklerle overcut, e, undercut yapmak için... Erken pite girmesine rağmen yarışı sonlu bir şekilde getirdi. Bunu onun yeteneğine de bağlayabiliriz ama mutlaka aracın da bir katkısı var. Diğer tarafta motor gücü anlamında Mercedes hala az da olsa önde. E çünkü bunu Wolf kendisi de söylemişti. Ferrari 2019'da o kadar hızlıydı ki düzlüklerde biz buraya çok ekstradan efor koyduk. Ve şimdi çok iyi bir durumdayız demişti geçtiğimiz yıl. Bu aynı şekilde devam ediyor. Red Bull yeni bir konsepte geçti. Ve bunun bir sonucu... ...dayanıklılıkla ilgili endişeler olabilir. Ki iki yarışta da aslında bir sorun yaşadılar. Verstappen, Bahreyn yarışının ilk turlarında bir problem yaşadı. Bir de, e, Imola'da antrenman seanslarında bir problem yaşadı. Atladığımız nokta burası bence. Mercedes'in dayanıklılıkla ilgili... ...bir tık önde olduğunu varsayabiliriz en azından şimdilik. Çünkü 2014'ten beri zaten çok güçlüler bir şekilde hep ya en hızlı takımlar zaten ya da işte 2018'deki gibi tepeye güreşen iki takımdan bir tanesiydiler. O yüzden hiç öyle büyük bir konsept değişikliği, çok büyük farklılıklar vesaire yapmadılar. Diğer tarafta Honda 2015'ten beri herhalde bu denedikleri 3. ya da 4. konsept. Bu sene bambaşka bir şeye geçtiler. Ve bu da tabii ki şu anlama geliyor. Yeni bir şey yapıyorsunuz ve... Onun bütün özelliklerini tam oturtamamış olabilirsiniz, bazı kısımlar da sizi yanıltabilir. Sezonun gidişatında bu doyanıklılık konusunu bu önümüzdeki iki yarışta da e, Mercedes ve Red Bull'un gerçekten birbirlerine kıyasla nerede olduğunu göreceğiz. E, eskiden gelen bir değiş vardır. İspanya'yı kazanan takım genelde sezonu götürecek potansiyele sahiptir çünkü İspanya e, siz aracınızı birçok açıdan test eder ve gerçekten en hızlı olanın kazandığı bir yerdir. Ee, bununla ilgili bir istatistik de vardı. Tam rakamları hatırlayamıyorum ama bu açıdan sezona biraz ışık tutabilir bu iki yarış. Öyle olacağını umuyorum ve düşünüyorum.
2: Ben ee, şu an Portimao'dan önce birazcık daha takım içi savaşlarla bir giriş yapmak istiyorum bu hafta. Çünkü Helmut Marko Yaptığı açıklamalarda Mercedes'in Red Bull'a geçmek isteyen, Red Bull'a geçmeyi düşünen özellikle e, bu konuda hani geç Red Bull'a geçiş muhabbetleri çıkan mühendis ekiplerinin Mercedes tarafından engellendiği hakkında düşünceleri olduğunu açıkladı. Hani Mercedes bunu bilerek engelliyor işte onların bize geçişini ve e, bir öte yandan Mercedes'in bu geçişlerle ilgili tabii ki de tedirginlikleri var sonuçta. Yıllarda oluşturmuş oldukları o kendi teknik sistemleri, kendi teknik altyapıları bir anda şu an var olan en büyük rakiplerine taşınacak gibi bir şüpheleri ve tedirginlikleri var. O yüzden hani bu bence sezonun gidişatını bu da etkileyecek olan bir şey. İlk programda da söylemiştik hani Mercedes'de bir şeyler oluyor ama acaba neler oluyor? Hani e, belki yanılıyoruz, hiçbir şey olmuyordur. Belki bir şeyler olacaktır. Sanki Mercedes'de bir şeyler oluyor ya gidiyormuş gibi bir durum var. Hani Portima'dan önce... E, Buraya birazcık dikkat çekmek istedim. Öte yandan e, zaten Talha yeterince hem teknik anlamda hem yarışla ilgili güzel güzel detay verdi. O yüzden tekrar etmenin çok bir anlamı yok ama e, ben ek olarak şunu merak ediyorum. Ferrari'nin zaten hızlandığını görüyoruz ama e, geçen yarışta sonuçta bir e, yağmur ayarlarıyla çıktıklarını açıkladılar. Ve şimdi yağmur olmayacak gibi gözüküyor Portimao'da. Bakalım bu sefer ne olacak? Eee... Ricardo yine bu kadar yavaş kalırsa Ferrari ne kadar daha fazla kendini gösterebilecek? E, bu benim için aslında önemli birazcık. Alonso daha iyi olacaklarını öne sürmüş. Daha fazla puan alabileceklerini öne sürmüş. Bakalım Alonso haklı çıkabilecek mi? Perez şanssızlığını kırıp bu sefer 3. yarışta yani bence ilk yarışta zaten gösterdi o koltuğu hak ettiğini de. Yani bakalım bu yarışta ne gösterecek bize ve Bugün o kadar Fetel konuşmuşken Fetel üstündeki bu şanssızlığı kırıp bu sefer e, bakalım daha farklı bir yarış izletebilecek mi bize? Ben bunları bekliyorum Portima'da. hani Beklentim bunlar. Bunların olacağı yönünde düşüncelerim var. Hepsini hafta sonu hep birlikte izleyip göreceğiz yani.
0: Evet şey, beni de şey çok heyecanlandırıyor hani Biraz böyle her yarış ilk iki yarışta da şey oldu. Birileri bir şeyler kaybetti. birilerin başına bir şeyler geldi. Acaba hani dört takımı birden potada görebilir miyiz? Beş takımı birden görebilir miyiz? Yani Ferrari, McLaren, Alfa Tori de arkadan gelir mi? Ee, daha da karışır mı ortalık ee, şeyi var? Çünkü şu an biraz daha Hamilton, verstappen üzerine dönüyor. Yani maalesef işte ikisi kazandığı için ilk iki yarışı ve yani en büyük adaylar oldukları için dışarıdan hani bir betting şirketi de olsanız herhalde o ikisine yatırırdınız bu sezon öncesinde muhtemelen. Ama diğer isimler de katılırsa daha da ortalık karışacak gibi hissediyorum. Böyle bir sezona da ihtiyacımız var. Özellikle bir Covid ortamında hepimizin bir buçuk senedir evde olduğu ortamda bu tarz bir sezon'a da ihtiyacımız var. Umarım o heyecanı da getirir ve biraz da şeyi de sağlar. Talhan da söylediği gibi hani hem testlerde aslında farklı bir pist görmedik, hep Bahreyn'i gördük ve Bahreyn bizim için çok sezonu anlatan bir pist değil genel anlamda. İç da teste gidemediler. Çok az test yapabildiler. Gittiğimiz yarışlar da çok o anlamda şu şey an hani Artık böyle yavaş yavaş e, takımların da araçları anlayabilecekleri ve belki ona göre gelişme yapabilecekleri pistlere geliyoruz. E, çünkü hep zaten klasiktir. Hani işte takımlar şöyle bir aerodinami gelişmesiyle geldi. Böyle bir paketle geldiler gibi değişiklikleri yaptıkları pistler bunlar zaten. E, biraz da sezonun kırılma noktaları. O yüzden o anlamda da heyecanlı bir yarış bizi bekliyor. Bakalım hafta sonu o ortalık nasıl olacak? Kimleri bu hafta sonu bir sonraki podcastte bakalım kimleri konuşuyor olacağız. Heyecanla bekliyorum açıkçası.
1: Cengiz'den çok güzel bir şey deindi, hatırlattı. Çok doğru bir tespitti bence. E, takım dengelerini yanında bu sene takım değiştiren pilotların performansını da yavaş yavaş görmeye başlayacağız. 8, 6 ve 3 güne düşen test günleri se sebebiyle özellikle Vettel mesela sadece herhalde bir gün bile sürüş yapamadı kış testlerinde. Vettel, Alonso, Sainz, Ricardo e, bu isimlerin gerçek performansını bir noktadan sonra görmeye başlayacağız. Belki o noktaya yaklaşmış olabiliriz. Bu açıdan da gerçekten iyi bir değerlendirme fırsatımız olacak. Hem takımları hem sürücüleri. Bu açıdan heyecanlı biraz.
0: Bu hafta yarış olmamasına rağmen, bayağı kalabalıktı gündemimiz. Ee, i̇lk konuğumuzla da ilk çizgiye e, üçüncü bölümümüzü bitirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz bugün. Ee, ben Pınarhan Nuranel, Cengiz Ay Yıldız ve Talha Arslan'la e, güzel bir muhabbet geçirdik yarış öncesinde. Size de biraz geçtiğimiz haftayı aktarabilmişizdir özet anlamında umarım. Bizi dinlemeye devam edin. Her perşembe ilk çizgi ekibi olarak burada olacağız. Ee, görüşmek üzere.